0: Saudara, apakah orang boleh berjual-beli di dalam gereja? Apakah kita boleh menjual kaos, perdagang makanan, atau menetapkan tarif untuk CD rekaman khotbah? Ada kelompok yang menolak proses jual-beli di gereja, dan mereka akan mengutip dari Yohanes 2 ayat 16. Di sana disebutkan, Kepada pedagang-pedagang merpati, Yesus berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bapaku menjadi tempat berjualan. Berdasarkan ayat ini sebagian orang mengatakan bahwa sama sekali tidak boleh ada proses jual-beli di gereja untuk alasan apapun. Dalam Yohanes 2 ayat 16 ini Yesus menegur mereka dengan berkata "Jangan kamu membuat rumah bapaku menjadi tempat berjualan. Kisah yang sama disebutkan dalam Markus pasal 11 ayat 15. Dan di sana, Yesus bukan hanya mengusir penjual, tetapi juga para pembeli. Jadi, apakah kita boleh berjualan di gereja? Apakah gereja boleh mempunyai toko buku? Apakah gereja boleh menjual barang-barang tertentu? Seperti lukisan berisi gambaran peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, Atau pahatan yang menceritakan kisah-kisah dalam Alkitab? Atau apakah gereja boleh mempunyai kantin? Nah, Saudara, ada dua pertimbangan. Pertama, berdasarkan pertimbangan ayat Alkitab, kita akan melihat bahwa boleh mengadakan jual-beli di dalam gereja. Akan tetapi, kita tetap perlu mempertimbangkan aspek praktis. Kita perlu untuk bijaksana dan menghormati masyarakat sekitar kita dan memahami keberatan mereka serta memberikan penjelasan dengan rendah hati. Nah, kita akan melihat dua aspek ini. Yang pertama, pertimbangan ayat Alkitab dan yang kedua, aspek praktis. Saudara, memang Yohanes 2 ayat 16 jelas menyebutkan bahwa Tuhan Yesus tidak ingin rumah Bapa menjadi tempat berjualan. Akan tetapi, Ulangan 14 ayat 22 hingga 25 sebenarnya menganjurkan untuk orang Israel yang tinggal jauh dari bait suci, agar mereka menjual hasil ladang mereka, kemudian mereka berkunjung ke tempat ibadah yang tidak dekat dari rumah mereka, lalu mereka dapat membelanjakan uang mereka di sana, untuk segala yang disukai hati mereka, atau apapun yang diingini hati mereka. Ini disebutkan dalam ulangan pasal 14, ayat 22 hingga 25 lantas bagaimana dengan Injil Yohanes pasal 2 ayat 16 tadi bukankah Yesus menegur jangan kamu membuat rumah Bapaku menjadi tempat berjualan nah saudara ketika keempat Injil mencatat peristiwa ini lokasi berjualan terjadi di pelataran bait suci di halaman tempat dimana jemaat berdoa di lain pihak Ulangan pasal 14 ayat 22 hingga 25 memberi indikasi atau memberikan isyarat bahwa proses jual-beli boleh terjadi asalkan tidak berlangsung di tempat beribadah atau tempat berdoa. Markus pasal 11 ayat 16 memberikan kejelasan, Yesus tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ini adalah pelataran tempat orang beribadah atau berdoa Jadi bukan hanya berjual beli Tetapi membawa barang melintasi pelataran ibadah pun dapat mengganggu proses ibadah Akan tetapi di gereja modern biasanya terjadi pemisahan antara ruang ibadah Dengan kolportase ataupun toko ataupun kantin Sehingga proses jual beli tidak terjadi di ruang tempat berdoa Atau di ruang kebaktian? Memang di Yohanes pasal 2, Tuhan Yesus melarang orang untuk berjualan di bait suci. Tetapi beberapa ayat kemudian, masih di pasal 2, Tuhan Yesus berkata bahwa Rombak bait Allah ini, dan dalam tiga hari, aku akan mendirikannya kembali. Ini ada di Yohanes pasal 2 ayat 19, yang dimaksudkannya dengan bait Allah, ialah tubuhnya sendiri. Di Yohanes pasal 4 ayat 21, Tuhan Yesus berkata bahwa saatnya akan tiba bahwa kita akan menyembah Bapa bukan juga di Yerusalem. Yohanes pasal 4 ayat 23 menyebutkan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 menyebutkan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini Injil Yohanes menerangkan kepada jemaat mula-mula bahwa meskipun mereka tidak lagi beribadah di bait suci, tetapi mereka tetap dapat beribadah kepada Allah. Di samping itu, surat-surat dalam perjanjian baru menyebutkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan persekutuan orang percaya juga mewakili gereja atau bait Allah. Jadi, gereja bukanlah mengenai gedungnya. Larangan mengenai berdagang di bait suci bisa jadi bukan mengenai tempatnya. Di samping itu, Matius pasal 21 ayat 13 menekankan bahwa para pedagang itu menjadikan rumah doa sebagai sarang penyamun. Jadi, cara kita melihat Yohanes 2 ayat 16 Perlu dilengkapi dengan Matius 21 ayat 13. Kita tidak boleh hanya melihat satu bagian Alkitab saja, lalu memilih keputusan atau pilihan kita. Yohanes 2 ayat 16 memang mencatat teguran Tuhan bahwa rumah Bapa tidak boleh menjadi tempat berjualan. Akan tetapi, Matius 21 ayat 13 menekankan bahwa para pedagang itu menjadikan rumah doa sebagai sarang penyamun. Jadi, mereka hanya memperhatikan diri sendiri, melakukan hal-hal yang tidak patut atau tidak jujur. Dengan demikian, kita dapat memahami mengapa di ulangan pasal 14 ayat 22 hingga 25 orang dianjurkan untuk berbelanja. Karena proses jual-beli tidak selalu harus melibatkan sifat penyamun atau penipuan. Selain itu, Kisah pengusiran pedagang di Bait Allah muncul di Injil Matius, Markus, dan Lukas di tengah pasal-pasal yang berbicara mengenai kehancuran Yerusalem. Penerima Injil mula-mula, yaitu jemaat gereja awal, lebih banyak yang beribadah di luar Bait Suci. Beberapa tahun setelah Tuhan Yesus terangkat di surga, Bait Suci dihancurkan. Kemudian, jemaat mula-mula mengadakan ibadah di dalam kelompok-kelompok di beberapa rumah. Gereja di masa kini merupakan perkembangan dari persekutuan di rumah-rumah ini. Jadi, banyak aspek dari bait suci di Yerusalem yang tidak bisa disamakan dengan gereja di masa kini. Termasuk antara pelataran ibadah di bait suci dengan ruang kebaktian umum di gereja modern dan letak lobi gereja, letak ruang tata usaha, kolportase, ataupun toko ataupun kantin gereja. Selain itu, ketika Tuhan Yesus menegur para pedagang, komoditi yang diperjualbelikan adalah korban bakaran, korban penghapus dosa, atau lambang pendamaian dengan Allah. Bagi jemaat Kristen, pendamaian dengan Allah dikerjakan di dalam karya pengorbanan Tuhan Yesus. Hal ini tidak bisa disamakan jika gereja menjual makanan, buku, rekaman khotbah atau hiasan seni. Menjual produk-produk seperti itu tidak bisa disamakan dengan orang-orang di masa lalu menjual korban penghapus dosa atau lambang pendamaian yang dikerjakan Kristus. Apalagi jika prosesnya tidak mengganggu ibadah. Dan tidak ada upaya untuk menipu para pembeli seperti para penyamun. Jadi, berdasarkan pertimbangan berbagai ayat, Boleh ada proses jual-beli di gereja. Meski demikian, kita tetap perlu peka atau mempertimbangkan situasi masyarakat modern yang beragam. Kita perlu menghargai mereka yang sulit untuk menerima pandangan ini. Ada berbagai situasi yang membuat orang sulit untuk menerima penjelasan di atas. Jika Tuhan berkenan, di dalam kesempatan berikutnya, kita akan melihat atau mendengar pergumulan jemaat modern yang menyebabkan mereka tidak mudah untuk menerima terjadinya proses jual-beli di gereja, baik itu kantin, maupun toko buku, ataupun rekaman khotbah ataupun benda-benda bazar. Namun, untuk sekarang, paling tidak kita boleh mengingat bahwa Tuhan Yesus ingin agar kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh berdoa, beribadah kepadanya, dan menjaga hati kita dari hal-hal yang mungkin membawa diri kita lebih terpusat pada keuntungan diri atau pada kepentingan diri kita sendiri atau pada bentuk ibadah yang lahiriah, yang sekadar dilihat orang saja, tetapi tidak melibatkan kemurnian hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.